0: de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su
1: amigo y vecino, David Rionda. Hola Asturias, muy buenos días. Hoy es martes 6 de febrero de 2024, son las 10 y media de la mañana y esto es... Desayuno coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias Ya lo que hay Rubén Morillo,
2: muy buenos días Buenos días, David Rionda, buenos días a todos y todas ¿Qué tal, cómo estáis?
1: Bueno, ahí andamos, ¿tú qué tal? Houston, tenemos un problema Bueno,
2: Estamos los dos griposucos Sí, 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 sí Joder, qué tropa Sí, sí. De todas formas, yo tengo que decir que pasé de puntillas Solo tuve fiebre un ratín Y ahora me ha quedado así, como un pozo en la gargantilla Pero tú lo pasaste un poco peor <risa> Pues nada, cuidarse. ¿Eh? Pues que, que también, qué también quieres? Febrero y 20 grados todos los días.
1: Es, que es terrible esto. ¿eh? Cuídense, amigos, amigas.
3: Desayuno con
1: Nos vamos a Lugones, donde ha sido avistado un pitufo. Lo he visto no yo, pitufo... lo he visto,
2: he estado in situ, sí, sí. Ah, verás. sí, pero no, sí, sí. no es un
1: pitufo tamaño pitufo, es un pitufo de cuatro metros, un pitufo gigante que se encuentra en La Glorieta, que está junto al polígono industrial de Puente Nora y que da la bienvenida a esta localidad del concejo de Siero. Diego, os preguntaréis, ¿por qué han instalado una estatua de un pitufo? ...ahí en, en Siero... ...que ha sido algo que ha llamado muchísimo la atención. Mm, ahí va. Bueno, esto parte de un convenio... ...que se firmó en noviembre... ...que lo firmó el alcalde de Siero, Ángel García... ...con Veronique... ...que es la presidenta fundadora de Los Pitufos... Uh -huh. ...e hija de Pello, ...el creador de, de estos personajes... ...y es que el objetivo es promover... ...desde el ayuntamiento... ...acciones de sensibilización... ...y concienciación... ...de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas... ...y los pitufos son los embajadores ah, de, esa, vale. de esa meta de la ONU... ...y por eso pues, ha instalado esa pedazo de estatua de pitufo gruñón.
4: Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
1: Solo hay una
2: pega y, y yo creo que alguien ya ha destacado... ...que, que mm, mm, está, es, está puesto dentro de una rotonda... ...y va a haber mucha gente que se va a querer hacer fotos... Y no es el mejor sitio para hacerse fotos porque hay que tener en cuenta que, claro, es una rotonda y está rodeado el pitufo de carretera por todos los sitios y además con bastante afluencia de, de automóviles. Así que es un poco peligroso para la gente que se quiere hacer fotos. Y ya había gente, el día que pasé yo, en una orilla, apartados, los coches ahí parados y gente haciendo fotos. Sí, sí, sí. Es que llama mucho la atención. Hay que, hay que ser claros.
1: Continuamos en Desayuno con Leantes en RPA, la radio autonómica. En este martes 6 de febrero de 2024 hablamos de la instalación de esa estatua de Pitufo Gruñón, del Pitufo Gruñón en Lugones, en una rotonda de Lugones. Y aprovechamos para recordar la historia de estos personajes universales. Eh, fueron creados por Pello, por el belga Pello, en 1955. Es la historia de un pueblo imaginario de pequeñas criaturas azules que viven en un poblado de hongos en medio de un vasto bosque. Los primeros álbumes fueron publicados por Peyo. Peyo falleció en 1992 y su hijo Thierry se encargó de la edición de las nuevas aventuras de los pitufos. Según los personajes de récord, en 2013 se habían vendido 25 millones de álbumes de los pitufos 300 millones de muñecos de, de figuritas, 40 millones de CDs y 8 millones de DVDs. Los pitufos, eh, los smurfs en, en versión original y muchos os preguntaréis de dónde viene eso de, de pitufo. El nombre en español, Los Pitufos, se le ocurrió a Miguel Agustí, que era el redactor jefe de la revista Strong, donde fueron publicados por primera vez en castellano en 1969 y para poner nombre a Los Pitufos recordó al personaje del folclore catalán Patufet y se inspiró en él, Patufet, de ahí Pitufo, y, y por eso quedó ese, ese nombre. Los Pitufos. Sí, que Personajes bueno, universales de récord que son un, un icono. Lo más parecido que había en castellano a la
2: palabra patufet,
1: que, que yo había estado buscando,
2: porque pues dije, ¿pero existía la palabra pitufo antes de los pitufos? Eh, existía pituso, que ya significaba muy pequeño. Algo muy, muy pequeño era algo pituso, claro. Y que es verdad que, como tú decías, bueno, hay una derivación catalana que además da, da origen a, a ese vocablo, ¿no? A, a pitufo, que era el patufet, que era el nombre español de esas criaturas eh, también, también pequeñas. Pero bueno, en fin... Eh, Curioso, ¿eh? Curioso lo de los pitufos. Cosas que no interesan.
5: Con frecuencia tengo que oír que soy una persona infantil porque me gustan los videojuegos, las cosas de los 90. Tengo como referente absoluto en todo en mi vida a Emilio Aragón. Pero claro, luego resulta que pones un pitufo en una rotonda de lugones y ahora va a ser una atracción turística. Es decir, un montón de gente va a ir a lugones solo por ver el pitufo. Eh, igual que tú les pones a, eh, luces moviéndose en Vigo y la gente se pega una paliza de viaje para ir eh, dejadme en paz en serio, de verdad id a ver el pitufo id a ver el pitufo eh, puede que me haya visto la serie entera varias veces, es posible puede que me haya incluso leído los tebeos de los pitufos es posible eh, pero entonces, si vais a ver esa estatua estamos en el mismo equipo que lo sepáis.
1: Cosas que no interesan. Y los pitufos también tuvieron muchísimo éxito en el mundo de la música, con los discos de los pitufos maquineros. Rubén Morillo. Es que esto,
2: a mí, esto es una de las cosas que me enamoran, porque yo me imagino que también la época dorada de los pitufos fue con las series animadas que pudimos ver en televisión, y justo cuando estuvieron en la cresta de la ola, era la época en la que el tecno, eh, la música dance, no, empezaba a tener un auge bestial. Era lo que más se vendía, era lo que más se publicaba. Eh, si os acordáis de aquellos recopilatorios, era el calame mix, el máquina total, el bombazo mix. Eran todo no sé qué mix y siempre era con música tecno. Pues los pitufos también tuvieron su versión y en vez de ser canciones infantiles, sí que lo eran, pero en versión tecno. El disco de los pitufos maquineros empezaba así... Bueno, ahí está. Eh, hay que decir que las canciones de los pitufos eran eh, versiones de clásicos que ya sonabas. En este caso era el tema Scatman Wall de John Scatman, el de Pi, Pap, Pap, Barabo. Bueno, esta era la segunda, el segundo single de ese hombre. No era la única canción, versionaron muchas otras. Por ejemplo, esta también es muy recordada. <risa> Yuppie, aye, aye, yuppie, aye. Bueno, pues así todo el rato En este caso era el Cotton Eye Hoy De Rednex Otro de los clásicos Y venga, vamos a cerrar con una más de premio Aquí ya a tope, vamos A tope con los pitufos, venga <música> Bueno, lo, lo dejaban claro, ¿eh? O sea, si eran los pitufos maquineros, lo dejaban bien claro, el techno es guay. Así que nada. Y esto se vendía muchísimo. Esto fue éxito de ventas en nuestro sí, país. Pues, un bombazo, sí,
1: sí. sí. <risa> muchísimo éxito. Pitufomanía Manía en, en el Principado de Asturias eh, con ese pitufo gruñón que da la bienvenida a Lugones. Vamos a poner un poco de música. En este caso no son los pitufos eh, maquineros, no es un pitufo. Es Axel Rose. Eh, Axel Rose, el líder de Guns Roses, cumple hoy... A -a 62, ¿no? Sí, pero
2: aparenta más,
1: ¿no? ¿O qué? Es una mezcla entre Mickey Rourke y Carmen de Mairena. Ahora mismo <risa> Axel Rose. Pero... En fin, bueno. Guns Roses, sweet child of mine. Felicidades, Axel Rose.
0: desayuno con liantes.
1: Vamos a conocer las hamburguesas de Asturias eh, que quieren convertirse en la mejor de España. Muy rápidamente, simplemente las, oh. las citamos. Carlos Herrera, muy buenas.
6: Señoras, señores, buenos días. ¿Qué tal, cómo estamos? Me alegro. Oh. Oh. Fíjense, les traigo las tres más queridas. La primera es la hamburguesa del Vertis Burger. Esto es tan gijón. Y escuchen, ¿eh? 180 gramos de carne de vacuno. ¡Oh! ¡Oh! Queso Monterrey Jack. <risa> Cebolla roja encurtida, mayonesa de kimchi, brisket ahumado a baja temperatura durante 12 horas y marinado con salsa burro. ¡Oh! Pan clásico y potato roll. ¡Madre mía, qué maravilla! Esta es riquísima es la del Vertis Burger, no es la única, la del 12 más 1, un sitio que está en la avenida Manuel Llanesa también de Gijón, es maravillosa porque tiene carne rubia de vaca gallega, queso ahumado, el guaje, medallones de foie, esto le da una textura y una cremosidad increíble. De miglés, que no sé lo que es, mayonesa de trufa, teja de queso amoneu y pan brioche. Vamos a la número uno, es la Hilda Bar y Dinner. Esto está en la calle Santa Rosa, también de Gijón. Es la más querida, la Hilda Wellington, que lleva pan de cristal, crujiente de hojaldre, champiñones, cebolla dulce... 150 gramos de carne de primera calidad, mostaza, dijón, fuá, un par de lochas de papada ibérica y como remate la tapa es tostada con mantequilla especiada de tomillo y peré. <tose> 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 <tose>
1: ¿Y cuándo sabremos eh, cuál es la mejor
6: hamburguesa de España? Hasta el 3 de marzo. ¿eh? Van a poder votar los comensales hasta el 3 de marzo haciendo uso de un código que te va fa a facilitar el establecimiento que participas. ¿eh? Puntúa la elaboración de 1 a 5, siendo el 5 la hamburguesa perfecta y la 1 la que no repetiría. Y, por cierto, solo participar en esta votación le permite a usted... ...entrar en el sorteo de 500 euros... ...qué maravilla? ¡Oh! ...gracias Carlos Herrera... ...señoras, señores... ...buenos días... Me alegro,
1: ...continuamos en Desayuno Coliantes... ...en RPA la Radio Autonómica de Asturias... En este martes, 6 de febrero de 2024, nos vamos a Brasil. Vamos a analizar los pormenores de un caso extrañísimo. Y es que ha muerto una joven tras mantener relaciones sexuales con un eh, futbolista del Corinthians llamado Dimas Cándido de Oliveira. Resulta que estos chavales se habían conocido a través de Instagram. Llevaban varios días manteniendo relaciones sexuales. Uh -huh. Pero eh, en una de estas eh, relaciones, la joven llamada Livia de 19 años, eh, comenzó a sentirse mal. Él la acompañó al, al hospital y allí falleció por una hemorragia de 5 centímetros en su vagina, hemorragia de 5 centímetros y cuatro paros cardíacos. Nadie se explica lo sucedido, lo están investigando, ni el padre, ni el, ni el chaval, ni nadie. Es un caso realmente Ostras, pero, extraño.
2: Uf, vaya shock, eh. imagínate... Bueno, aparte de la familia y, y de todo lo, lo truculento del caso, yo, yo no me quiero imaginar el chaval. Imagínate que estás con tu pareja y por lo que sea no entiendes nada de lo que ha ocurrido, llegas al hospital y, y te encuentras con que hay pues eso, un corte de 5 centímetros, dices, ¿no? con una hemorragia fuerte que te provoca todo esto. No sé, es que... ¡Ostras! Es, eh, es, es extrañísimo. Es, es muy raro, sí, sí, sí.
1: Y seguimos hablando de, en este caso hablamos de, de sexo y de una curiosidad del mundo animal que nos ha dejado bastante sorprendidos. Vamos a conocer al ratón que prefiere dejar de dormir para tener sexo. Este ratón puede llegar a practicar orgías que duran hasta tres semanas, como os lo cuento. Eh, Jorge Alday, buenos días, cuéntanos.
7: Muy buenos días, Leantes. Hoy os voy a hablar de un pequeño animal que es el ratón marsupial dentón. De o Antechinus, que es una especie que vive en Australia y Tasmania y si busquéis una foto de él, aparentemente parece un ratón normal y corriente tiene los ojos negros, la nariz y las orejas puntiagudas tiene una cola de unos 20 centímetros y aparentemente no es un animal muy llamativo pero eso sí, ha llamado muchísimo la atención de la comunidad científica por una cosita debido a su comportamiento sexual extremo de hecho, este ratón prefiere dejar de dormir para tener sexo. Durante la temporada de apareamiento, el ratón se embarca en una orgía sexual que puede durar hasta las 3 semanas. Los machos muestran una intensidad sexual extrema, llevando a cabo jornadas de hasta 14 horas copulando con múltiples hembras. Y lo que os comentaba antes, debido a este fuerte deseo sexual, incluso dejan de dormir, duermen la mitad. En este estudio que han hecho, los ratones durmieron tres horas menos cada noche durante tres semanas y es un patrón de comportamiento que se podría calificar como adicción al
1: apareamiento. Casi nada. Un saludo, liantes. Gracias, Jorge, al Day two, Y ya adentrados en el mundo animal, tenemos una noticia que tiene que ver con el mundo de los gatos. Eh, Rubén Morillo, yo sé que no te caen muy bien los gatos. No. Así que eres la persona idónea para contarnos
2: sí. esta noticia. Sí, bueno... Asturias prepara un registro de colonias felinas, se llama, ¿vale? Los veterinarios del gobierno de Asturias van a, van a acordar, crear una sección en el RIAPA. El RIAPA, para que sepáis, es el registro informatizado que tiene el principado de casi todos los animales que, que tenemos aquí, censados, ¿no? bueno, pues van a crear una especie de sección dentro de, de este sistema del RIAPA para colonias de gatos callejeros sobre las que se va a informar a los colegiados veterinarios en cuanto esta base de datos esté operativa. Van a aprovechar también, bueno, para hacer otro par de ajustes, van a meter también, eh, bueno, una, una necesidad urgente que tiene el Principado de que es que se cuente ya con los pasaportes de equidos adaptados a una nueva normativa que se está aplicando y también para modificar un poco el Plan Sanitario Integral de Explotaciones Ganaderas, el Revepa. Pero lo más importante también, y por eso aquí te haces eco tú, es que pues eso dentro del registro informatizado de animales del Principado de Asturias, el RIAPA, van a dejar esa subsección allí activada para que pues cuando alguien se encuentre un gato callejero y lo lleve al veterinario, haya registro de que ese gato se ha encontrado en qué circunstancias y que haya una trazabilidad también perfecta por si tenemos algún tipo de problema, pues yo qué sé. Eh, no son plagas en, el, en la cuestión de los gatos, pero bueno, para que tengamos todo bien, bien documentado. Así que sí, colonias de gatos callejeros, sobre las que se va a informar a los colegiados veterinarios, que son los que se encargan de todo este tipo de gestiones, y que ahora van a tener ese, ese apartadillo en el, en el registro informatizado de animales del Principado de Asturias. Tú estarás encantado, supongo. Yo no, yo ya sabes que no, yo los animales... <risa> Creo, bueno, hombre, probitinos míos, pero no sé. Eh, que, y supongo y espero que dentro de ese registro informatizado haya también una valoración que tenga que hacer el veterinario del, del grado de mala leche que tenga cada gato. Que yo creo que está entre 9 y 10 en todos. Porque los gatos son los animales con más mala leche de la faz de la tierra.
1: Hilando, como siempre, amigos, amigas, escuchamos a Alfredo González, felina bipolar.
4: Mírame con esos gollinos de miel Engurriate suave y dulce mi Añallado, sugar a respirarnos A la vez la piel dejar el tiempo parado Puedes sacar las uñas, destrozar la casa Ramper todos los platos Una vez más, sentirte cautiva Sin saber qué te pasa Ni nen que xaulatas Por eso nunca sé Cómo te voy a Si gato o si tigresa Felina bígula eso nunca sé cómo te voy a topar si gato o si tigresa felino vi volar en la cama sin que nadie te sienta Lléname de besos sin un despertame cariciame la espalda con mano lenta Rir tú sola y tapame Pues cartografiar el mío proponente, Ya es morder de norte a sur siguiendo un plan abrirme en canal, comeme el escoraje Oh, darling, yes you can Por eso nunca sé cómo te voy a topar Si gata o si tigresa Felina bipolar, por eso nunca sé cómo te voy a topar. Si ganas si y tiresas, Felina bipolar. Hey. You can whisper, you can yell. Yeah. Go to heaven, go to hell. You can whisper
1: titular de la siguiente noticia expulsan a un pasajero de un avión por tirarse pedos. <risa> Pablo Pérez, buenos días Buenos días, liantes.
8: Pues sí, David, y es que viajar en avión puede ser estresante, especialmente en viajes largos. Y si a esto se le suma la mala educación de algunos pasajeros, la situación es aún más incómoda. Prueba de ello ha sido el reciente incidente que se vivió en un vuelo de la aerolínea American Airlines. Como así han explicado los propios testigos, uno de los pasajeros fue expulsado del avión por tirarse una gran cantidad de pedos molestando al resto de las personas. El vuelo que salía de Arizona para llegar a Texas se vio obligado a regresar a su puerta de embarque y sufrir un retraso de casi media hora. Lo que nadie imaginaba es que el hombre empezara a molestar al resto con sus flatulencias. Y es que aunque le advirtieron que se estaba comportando con mala educación y que por favor parase, el hombre decidió reírse de los demás. ¿Os ha parecido de mala educación? ¿Qué os parece este olor? Por ello, los viajeros comenzaron a quejarse hasta que los asistentes de vuelo se vieron obligados a intervenir. Pues aquí os dejo la noticia de hoy.
1: ¡Un abrazo! Gracias, Pablo Pérez. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es martes 6 de febrero de 2024. Es ¿no?
5: ciertísimo.
1: Abrimos eh, capítulo de redes sociales, nos vamos a TikTok con nuestros personajes, unos personajes que nos están encantando, que estamos siguiendo mucho últimamente. Uno es el que estuvo en la Antártida, supuestamente, y el otro es el que tiene voz de Mickey Mouse y cree que la Tierra es plana. Pues bien, atacan de nuevo y en esta ocasión eh, aseguran que, que hablan con los muertos <ríe> a través del teléfono. Escuchamos.
8: Dicen que también ha muerto, pero yo he hablado con él. La explicación que me da él es que sí, no estoy en este plano, te estoy llamando desde el campo astral. Y eso yo lo escuché de más personas que ya me lo habían dicho. Pues, de fallecer a un familiar, te llaman por la frecuencia del teléfono y te, se comunica contigo en las últimas palabras, ¿sabes? Su última voluntad.
2: ¿Cómo por la frecuencia del teléfono? O sea, ¿está diciendo que los amigos muertos se comunican
1: por la frecuencia del teléfono con él? Sí, que te llaman por teléfono y, y se despiden o te dicen algo. Eh, por la otra vez, que no sé si lo he entendido mal, pero vamos, ah. he creído entender eso. A ver.
8: Dicen que también han muerto, pero yo he hablado con él. La explicación que me da él es que sí, no estoy en este plano, te estoy llamando desde el campo astral Y eso yo lo escuché de más personas que ya me lo habían dicho. Pues, de fallecer no un familiar, te llaman por la frecuencia del teléfono y te se comunica contigo en las
1: últimas <risa> palabras, ¿sabes? Su última voluntad.
2: Sintonizan con la frecuencia del teléfono, vete a saber tú qué frecuencia es esa. Y pueden hablar a través del teléfono con ellos. Es
1: el 3-4, no sé el prefijo,
2: aquí en España. Es el sí, 3-4. No sé,
1: sí,
2: pero la fe, no sé. Bueno, en fin, ay, por favor, pero por qué, esto, por,
1: ¿por qué hacemos caso de esto? Por Dios. Y seguimos hablando ahora de, de misterio con Nuria Mejías y, y un enigma, el enigma de la obra maestra de Rafael, una obra maestra expuesta en el Prado que la inteligencia artificial, ojo, podría haber resuelto. de Mejías, buenos días.
0: Muy buenos días. Efectivamente, David, un algoritmo de inteligencia artificial desarrollado en la Universidad de Bradford, en el Reino Unido, podría haber resuelto el misterio que rodea a una obra del maestro Rafael, La Madonna de la Rosa, una obra que lleva siglos intrigando a expertos entendidos en arte. El cuadro representa a María, José y al niño Jesús con el niño Juan Bautista. La obra se atribuía a Rafael en su integridad hasta que en el siglo XIX surgieron dudas sobre su autoría. Más tarde, los historiadores de arte argumentaron que probablemente diferentes miembros de su taller podrían haber pintado partes de esta composición. Algunos incluso señalaron que la inclusión de la figura de José parecía una idea de última hora y que no podía ser obra de Rafael. Otros, sin embargo, pensaban que la parte inferior con la rosa había sido pintada por otro artista. Bueno, pues como os decía, un algoritmo de esta IA ha concluido que el maestro renacentista es autor de la mayor parte de la Virgen de la Rosa, pero el rostro de José habría sido pintado por otro artista. Así que esta sería la conclusión de la IA. ¿Qué fiabilidad tiene? Pues tampoco lo sabemos, la verdad. Así que, bueno, yo creo que mejor es quedarse con la incógnita todavía, ¿eh? hasta que no haya algo que bueno, pues, que nos haga saberlo de una manera mucho más fehaciente. ¿Eh? Que tengáis un buen día.
1: Gracias, Nuria Mejías. Nos vamos escuchando a Bon Jovi, Living on a Prayer. John Bon Jovi ha sido elegida Persona del Año 2024 en la 33 edición de los Premios Musicares, la rama benéfica de los Grammy. Living on a Prayer, John Bon Jovi. Bon Jovi, volvemos mañana a las 10 y media de la mañana y esperamos que un poco más eh, repuestos y con mejor voz. Rubén sí, Morillo. Sí. Eh, David Rion. Hasta mañana. Hasta mañana.